0: 1992年、石川県である事件が起きました。スイミングコーチをしていた女性が不可解な最後を遂げたのですが、現在も未解決のままとなっています。詳細を見ていきましょう。後に、本県で被害者となる安実千穂さんは、現在の石川県白山市に住んでいました。千穂さんの実家は農家を営んでいたらしく、三人娘の次女として誕生しています。また、彼女は責任感が強く、スポーツは何でもできる少女であり、高校に進学すると水泳部のマネージャーを務めていたそうです。千穂さんの父親も水泳協会の副会長をしており、長女も水泳部に所属していました。そして安実家のしつけは厳しく、千穂さんが高校を卒業してからも門限は22時と決められていたといいます。そのため、帰宅が遅れる際には、必ず自宅に電話を入れていました。高校卒業後は、実家から約5キロ離れた金沢スイミングクラブに、インストラクターとして就職しています。千穂さんは、クラブの会員の親から、明るく優しい先生として好感を持たれていたそうです。そして実家から車で通勤をしており、愛車は、黒の三菱ミラージュファビオでした。出勤する際にはスイミングクラブから南に約70メートル離れた職員専用の駐車場に車を止め、そこから歩いて職場に通っていたそうです。ただ、その駐車場は一見するとスイミングクラブと関係した駐車場には見えなかったといいます。そうして仕事を頑張っていた千穂さんは毎日の出来事を簡単に日記に書いていました。しかし、事件の5ヶ月ほど前から日記は書いていなかったといいます。また、特定の異性はいなかったそうで、同僚の男性と仲が良かった程度でした。ただ、事件の数ヶ月ほど前から勤務先に、一人の男性から千穂さんに対し、電話が何度かあったそうです。電話に出た千穂さんは、笑顔で対応していたそうですが、この男性と、どんな関係だったのかは、明らかになっていません。また、事件から約2週間前の9月17日の夜、スイミングクラブの駐車場で、千穂さんの車に男性が、一緒に乗っていたのを目撃されています。しかし、一緒に乗っていた男性が、一体誰なのかは判明していないのです。そのため、仕事とプライベートを分けるタイプだったのか、自分の異性関係について、周囲に話すようなタイプではなかったのかもしれません。いずれにせよ、千穂さんには少なからず、親しくしていた男性がいたのだろうと思われます。そんな中、事件は突然に起こりました。1992年9月30日、当時二十歳だった千穂さんは、この日もスイミングクラブに出勤しています。出勤する際に車を止めていた駐車場ですが、この駐車場には分かりやすいように番号が地面に書かれており、千穂さんがいつも止めていたのは2番と書かれた場所でした。そしてこの日も2番と書かれた場所に車を止め、駐車場から70メートル離れた職場に向かっています。いつも通り勤務をこなし、退社した時間は午後6時45分でした。そして彼女は駐車場へと向かい、自分の車に乗って職場を後にしたのです。しかし、この時なぜか、いつもと違う行動をしています。というのも、いつもなら駐車場から出た際に、左に曲がるそうなのですが、この日は、右に曲がって出て行ったそうなのです。この時間は、午後7時15分から20分のことであり、同僚の男性コーチが、目撃しています。ただ、同僚の男性コーチによれば、周囲はすでに暗くなっていたため、車に同伴車が乗っていたのかどうかはわからなかったそうです。そしてそれから約1時間半後の午後8時45分頃勤務を終えた同僚が再び駐車場に地方さんの車が止められているのを目撃しています。そしてその場所は彼女がいつも車を止めていた2番と書かれた場所だったのです。つまり彼女は一度駐車場を出てからまた戻ってきていることになります。そんな中、門限の午後10時になっても自宅に帰ってこず連絡もないことから母親と姉が心配を募らせていました。痺れを切らした母親が午後11時にスイミングクラブに電話しますが、彼女は職場におらず、いつも通り退勤したというのです。さらに、同僚のコーチ数人にも電話をしましたが、同じ返事でした。こうして母親と姉は二人で探しに出ることにしたのです。ちなみにこの時父親は外出していたそうです。そして日付が回った10月1日午前0時50分頃、母親と姉はスイミングクラブの駐車場に見覚えのある車を発見します。その車は確かに千穂さんのものであり、駐車場の3番枠の白線をまたぐようにして斜めに前向きで止まっていました。また前方の境界ブロックである縁石に車のバンパーが当たっていたそうです。母親と姉は車内を覗き込むと不可解な光景が広がっていました。何でもそこには千穂さんが助手席のリクライニングシートを倒して仰向けで目を閉じている状態だったそうなのです。母親は助手席のドアを開けようとしますが、鍵がかかっていたため、運転席側に回り、ドアを開けました。そして母親は、こんなところで寝ていたら風邪ひくよ、と声をかけて、千穂さんの肩を掴んで起こそうとしたのです。しかし、娘の体に、ぬくもりを感じることができません。そこで母親は、ルームランプをつけました。すると母親はとんでもないことに気がつきます。驚くべきことに、千穂さんの首に、帯状の跡が、うっすらとついていたというのです。この状況に絶句した母親と姉は道路の向かいにあったスナックに走りました。そしてスナックのママが通報を行っています。残念なことに千穂さんはそのまま帰らぬ人となってしまったのです。ここから警察の捜査が始まり、詳しい状況が明らかになっていきます。まず、車は運転席側のドアだけロックされておらず、エンジンキーは鍵穴に刺さったままになっていました。また、シフトレバーはドライブの位置にありましたが、エンジンはかかっていなかったそうです。そしてカセットテープがカーオーディオにセットされており、音量を絞った状態で回っていました。ただこれは FM ラジオが流れていたとの情報もあります。地穂さんが所有していたバッグは後部座席に置かれており、その中には現金が入った財布も残されていました。そして彼女には左方と左下顎のあたり、左腰の部分に皮下出血が見られたそうです。これは人間が生きている時に攻撃を加えられたり圧迫されるとできるものです。また彼女が亡くなった直接の原因は首を紐や縄のようなもので長時間圧迫されたためだと確認されました。その後の捜査で狂器については千穂さんが着用していたオーバーオールだと判明しています。このオーバーオールは左側の片づりベルトの先端の留め金具が胸のボタンから外れた状態になっていたそうです。つまり、犯人は、最初から凶器を準備していたわけではなく、突発的に犯行に及んだ可能性が高いのです。そして、千穂さんの胸部と下着には、AB または B 型の人間の唾液が付着していたことも判明しました。ちなみに千穂さんの血液型は A 型です。しかし、当時の石川県の警察に DNA 型鑑定は導入されておらず、この証拠の保全措置もされていませんでした。そのため、この有力な証拠から、犯人を導き出すことはできなかったのです。さらに、彼女のオーバーオールの下腹部のあたりは、縦に20センチほど刃物で切り裂かれていたそうですが、彼女自身は、刃物で攻撃を受けていたという情報はないため、犯人が、なぜそんな場所をわざわざ切り裂いたのか疑問が残ります。そして不可解なことに、そのオーバーオールの切り裂かれた箇所の上には、買い物袋が乗せられており、その中には、弁当として家から持って出て行ったスパゲティの皿が入っていたというのです。ただ、事件当日は、職場で昼食の弁当が出たため、家から持ってきたものは、仕事が終わってから食べたと言います。ちなみにオーバーオールを切り裂くときに使用したとされる刃物は、ムダ毛を剃るときなどに使うカミソリを使用した可能性が高いのですが、発見されていません。そのため、もしかすると犯人は、最初からカミソリを持っていたのか、もしくはチコさんを手にかけた後、わざわざカミソリをどこかで入手し、使用した可能性も考えられます。千保さんの車のダッシュボードの中には眉を反るためのカミソリが入っていましたが、これを使っていないことは明らかだそうです。そして千保さんの上着の背中一面とお尻の部分には泥が付着しており、左片方の靴が脱げた状態で転がっていました。また、彼女の髪の毛にあるものが付着していたのです。それは、長さ 3.8 センチの白の毛糸2本でした。このケイトは特定までには至りませんでしたが、富山県内の工場で製造された子供の髪飾りに使われているケイトに非常によく似ていたそうです。そのため犯人はそうした工場で働く人物、もしくは子供と生活をしている人物の可能性もあります。そして車のダッシュボードの中にあったカセットテープのケースに誰かわからない指紋が一つ付着していました。また、千穂さんの髪の毛と口の中には重要な手がかりが残されていたのです。それはメタセコイアという植物の葉です。これは公園や並木などに植えられているのですが、警察がメタセコイアが植えられている場所を探した結果、スイミングスクールから直線で約5キロほどの場所にあるリンゴ園だと判明します。ここは千保さんの実家から700メートルほどの場所にあるのですが、夜間は無人となり自由に出入りができる状態でした。そしてなんと、ここから千保さんのもの等も割れる髪の毛が発見されたのです。さらに、ジュース缶や布切れなども見つかっており、リンゴ園が犯行現場だとされたのです。また、司法解剖の結果、千穂さんが手にかけられたとされる時間は午後8時前後と判明しています。その後、4400名余りの人物を調査しましたが、犯人特定には至っていません。ただ、いくつかの目撃情報も確認されています。まず事件当日の午後7時半頃千穂さんの車と同型の車が有松交差点を走行するのが目撃されていましたその車は男性が運転しており助手席には女性が乗っていたそうですまた午後8時40分頃にも黒のミラージュが目撃されていますこの時に目撃した女性は車を運転していたのですが以前から欲しいなと思っていた車がミラージュだったらしく前を走っている車がまさにそれだったため目に入ったのですそして目撃者は日頃から占いに凝っていたそうで前を走る黒のミラージュのナンバーを確認しています。するとそのナンバーの合計の数が占いで不吉な数字であることに気づきました。さらにそのミラージュを運転していたのは若い男で助手席は背もたれのシートが見えない状態で倒されていることも確認したそうです。この目撃情報がもし千穂さんの車であれば犯人が運転していた可能性が高いのです。しかし、これが本当に千穂さんの車なのであれば、犯人はかなり不可解な行動をしています。というのも、この時に目撃された道路は、スイミングクラブの駐車場を通り越して、北方向に位置する場所にあるのです。簡単に位置関係を説明すると、犯行現場となったリンゴ園は、スイミングクラブの南に位置しています。そして占い好きの女性が、車を目撃した場所は、駐車場から北に位置する道路なのです。つまり犯人が駐車場まで車を戻そうとしたのならりんご園で地方産を手にかけた後一旦駐車場を通り越し大回りして北に車を走らせてわざわざ南下かして駐車場に車を戻していることになりますこのような行動をとった可能性として考えられるのは犯人が普段車の運転をしない人物であり道を熟知していなかったというものや駐車場に入ろうとした時に人がいたため一旦はやり過ごしたという可能性が考えられますそしてもう一つの目撃情報として、午後8時50分ごろ、ジョギングをしていた方が、スイミングクラブの駐車場のあたりから、金沢の方向へ走っていく男の姿を目撃したというものがありました。その男は20代前半で、身長180センチくらいのスポーツマンタイプだったらしく、慌てた様子で、タクシーを探しているように見えたと言います。この3つの目撃情報が、本件に関係することを前提に、時系列を再度確認していきましょう。午後6時45分、大社。午後7時15分から20分、駐車場から出る。午後7時半、男が運転して、助手席には女性が乗っている黒のミラージュが目撃される。午後8時前後、リンゴ園で命を奪われる。午後8時40分、占い好きの女性が黒のミラージュを目撃する。午後8時45分頃勤務を終えた同僚が、駐車場にチコさんの車が止められているのを目撃する。午後8時50分ごろ駐車場の辺りから金沢の方向へ走っていく男の姿が目撃されるその後千穂さんと比較的近い交友関係者の中に犯人はいると目星がつけられたこともあったそうですが結局犯人が捕まることなく2007年事故が成立してしまいましたここからは本件について考察していきたいのですが車内に現金が入った財布が残っていたことからまず強盗目的ではないということは確実だと思われますそして犯人は、千穂さんと親しい人物だったのか、それとも、全く知らない人物だったのかという点ですが、個人的には親しい人物だったのだと感じます。当日彼女は駐車場から出る際に、いつもとは反対方向に車を走らせていました。このことから、仕事の後に何か予定を立てていたのだと思うのです。つまり千穂さんは、犯人となる人物に、自ら会いに行ったのではないでしょうか。ある程度親しい人物、もしくは何度か会っている友人の可能性もありますが、どちらにせよその人物のことを職場関係者や家族には話していなかったようにも思います。事件から2週間ほど前に駐車場に止められた車の中で男性と一緒にいたのが目撃されており、職場に電話もかかってきていることから、この男性が同一人物だとしたら以前から何かしらの交流があったのかもしれません。そして事件当日も、その男性と会う約束をしており、千穂さんは迎えに行ったのです。犯人は、千穂さんの車を職場の駐車場まで戻していることから、千穂さんがスイミングクラブで働いていることや、この駐車場がスイミングクラブの職員のものだとも知っており、さらには彼女が2番と書かれた場所に、いつも車を止めていたことも知っていたのだろうと思います。おそらくこの男性と交際関係もしくは、その一歩手前の関係性だったのかもしれません。ただ、そういう関係ならば、手にかけるほどの動機が思いつかないのです。千穂さんの体に唾液が残されていることから、男性が、関係を結ぼうと迫り、千穂さんが断って、それに逆上した男性が、我を忘れて、犯行に及んだとも考えられるのですが、ここまでのことをするでしょうか。そして不可解なのが、一体なぜ、わざわざ駐車場に車を戻したのかという点です。実際、駐車場に車を戻すというのは、スイミングクラブの同僚に目撃されるリスクが高いのです。駐車場に車を戻した理由として考えられるのは、早く発見させたかったからというものや、犯行現場を特定させたくなかったからなど様々なことが考えられますが、縁石にバンパーをぶつけるなど乱雑に駐車されており、かなり急いでたと思われます。そして車のシフトレバーは、ドライブの状態で、カーステレオはついたままとなっており、車の操作に慣れていなかった可能性も考えられます。しかし、目撃情報によると、千穂さんが勤務を終えて、男と合流したと思われる午後7時半、勤務を終えた千穂さんに代わり、男がハンドルを握っているのです。そのため、他人の車の運転にも抵抗がなく、車の操作に慣れた人物の可能性も考えられます。もし犯人が車の運転に慣れているのなら、駐車場に戻ってきた時に、相当動揺していたか、わざと早く発見させるために乱雑に駐車したとも推測できます。また、切り裂かれたオーバーオールのあたりに買い物袋を置いていたという点ですが、犯行時は無我夢中でオーバーオールを切り裂くという行動に出たものの、我に帰った犯人が自分がしたことを恥ずかしいと思い、少しでも隠そうと感じて、そこに買い物袋を置いたのかもしれません。こうした点をまとめると、私の想像ですが、犯人は男で、千穂さんに恋愛感情を持っていた人物だと思います。そして何度か会っている人物で、当日も車で冷凍しており、誰もいないリンゴ園に向かったのだろうと感じます。そこで告白をして断られたか、関係を結ぼうと迫り断られたか、何かしらのトラブルが起き、地穂さんを手にかけるに至ったのかもしれません。動揺した犯人は、地穂さんを乗せたままどうしようか迷いながら、車を走らせて、最終的には、彼女を早く発見させたいと思ったのか、もしくは、どこに車を放置するのか思いつかず、職場の駐車場に車を戻したのです。しかし、犯人は自首せずに、今もどこかで暮らしているかと思うと、本当の反省などしていないと感じます。被害者のご冥福をお祈りするとともに、真相が明らかになることを祈るばかりです。